0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute geht es weiter mit unserer Serie zu äh, historischen Kriegen. So nenne ich das jetzt das Ganze jetzt einfach mal. In der letzten Folge haben wir lang und breit und sehr ausführlich den europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs besprochen. Damit wollen wir heute... Ach werden wir jetzt...
1: Achso, Verzeihung. Jetzt <lacht> Mach ruhig. Ja, ich, ich wollte jetzt sagen, dass wir jetzt in zehn Minuten den Pazifikkrieg abhandeln.
0: Ja, weil das haben wir ja das letzte Mal so gesagt. Ja, Da haben wir ja schon vermutet, genau. ah, der Pazifikkrieg, der wird. Ähm Ist ja auch nichts passiert im Endeffekt,
1: ne? Nee. Die haben nicht früher angefangen, später aufgehört.
0: Nee, die waren sich schon immer einig, die Japaner ja. und US-Amerikaner. Hm. Der eine oder andere wird wahrscheinlich noch weniger über den Pazifikkrieg wissen, als über den ähm, europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs. Ähm, deshalb sollten wir vielleicht mal eben kurz, wie das letzte Mal auch, ähm, ganz kurz umreißen, was meinen wir überhaupt mit Pazifikkrieg?
1: Ja, ähm, im Endeffekt der Teil des Zweiten Weltkrieges, der, ähm, sagen wir mal, zu 99 Prozent nicht vom Deutschen Reich bestritten wurde. Ähm, also sozusagen auf der anderen Seite äh, der Erde, im Pazifik, nördlich von Australien, südlich von Japan. Genau. Ähm,
0: und hauptsächlich zwischen den beiden, ja, ich würde würd sogar sagen, zwischen den drei Hauptakteuren China, Japan und dann später äh,
1: den Amerikanern. Ja. Das würde ich so... Viel ja, also es sind halt durchaus auch Briten zum Beispiel äh, beteiligt gewesen und eben die Kolonialmächte der ähm, ganzen Pazifikinseln, also äh, zum Beispiel die Niederlande, die ja in Europa nicht mehr so viel zu melden hatten, aber noch eine Ex Exilregierung hatten und durchaus ihre Kolonien verwaltet haben, Frankreich genauso, also äh, ja, die waren eben auch dabei, mehr oder minder. Ja, ich würde einfach
0: mal 1937 anfangen, ähm, mit dem, dem Zwischenfall auf der Marco Polo-Brücke.
1: Oder sollen wir noch mal eben hier ähm Also ich glaube, wenn wir die chinesische Geschichte jetzt noch mit aufrollen, dann wird es hart, um zu sagen, wer da jetzt gegen wen kämpft und warum die einen Kuomintang und die anderen ähm, Maoisten heißen. heißen anders. Sagen wir mal, es kriselte schon etwas länger zwischen
0: Japan und China. Zu, und unter anderem gab es eben die Schlacht von Shanghai, die hat 1932 stattgefunden. Ähm,
1: ja, wo war sich. War ja auch der zweite Japanisch-Chinesische Krieg. Also, die haben da schon. Ähm, also, Japan hatte eben Kolonialbestrebungen, wollte sein, seinen Machtbereich ausweiten, hat ja unter anderem auch äh, Korea besetzt. So viel ich weiß, zu dem Zeitpunkt auch schon länger. Ähm, ja. China selber war im Bürgerkrieg. Also, es gab eine ähm, kaiserliche, beziehungsweise. Später dann eben republikanisch-chinesische Armee unter Chiang Kai-shek, den hat man vielleicht schon mal gehört. Und ähm, eine kommunistische chinesische Armee unter Mao Zedong, den hat man wahrscheinlich eher mal gehört. Das ist dieser eigentlich total lieb aussehende, rundliche Opi, der für eine große Anzahl von Toten im Zuge von Revolutionen, also die haben ja nicht nur ihre eigene Staatsrevolution gemacht, sondern unter anderem auch noch so eine Kulturrevolution und so. Ähm, den großen Sprung nach vorne, die tolle Idee, ähm, Hochöfen in Gärten aufzustellen und damit Stahl zu kochen, anstatt aufs Feld zu gehen und seine ähm, bäuerlichen Tätigkeiten nachzugehen. Also da sind massenhaft Leute wegen kruder Ideen dieses einen Herrn verhungert oder getötet worden. Diese beiden Gruppen gab es eben in äh, China und beide haben gegen Japan gekämpft.
0: Ja, Jetzt könnte man nochmal eben, also falls euch das, die Vorgeschichte noch mehr interessiert, dafür haben wir jetzt einfach zeitlich nicht, einfach nicht den Rahmen, um das auch noch zu besprechen.
1: Ähm, oh gut, gerettet. <lacht> äh, ich hatte zeitlich nicht die Zeit erwartet.
0: Nee, nee, ja, hm. wir sind ja hier, äh, ja, wir sind ja studiert. <lacht> da lernt man ja sowas. <lacht> ja dann. <lacht> oder eignet sich sowas an ist es vielleicht äh, die, <lacht> der, die bessere Ausdrucksweise ähm, dann googelt einfach mal nach der sogenannten mandschurei krise ähm, das hat auch noch mit der äh, mit dem äh, diesem, diesem, diesem von Japan erstellten äh, wie nennt sich das Marionettenstaat äh, genau. Manchukuo zu tun oder der Mandschurei. Ähm, ist ganz interessant aber Thema nicht eines anderen Podcasts, weil ich glaube nicht, dass wir dem Ganzen einen eigenen Podcast widmen werden, sondern da seid ihr mal selbst gefragt, da müsst ihr mal Hausaufgaben machen. Ähm, das fragen wir dann ab per E-Mail, weil das bisher immer so gut geklappt hat.
1: <lacht> Nein, ähm, wir gehen... Ja, doch. Ja? Ich erwarte das irgendwann, natürlich. Ja, kann doch nicht wahr sein. Also bei der Z Hörerzahl, dass wir da keine E-Mails kriegen. Ja, verstehe ich auch nicht. Irgendwie muss die E-Mail nicht funktionieren oder so. Könnt ihr ja mal versuchen, indem ihr manchukoku.seitenwälzer.de eine E-Mail schreibt. Aber oder schreibt das richtig.
0: Oder manchukuo, das ist egal. <lacht> oder seitenwälzer. <Manchurei. lacht> Robin wird sich bedanken. Ja. Wie auch immer. Wir bleiben bei dem, bei dem Zwischenfall an der Marco Polo-Brücke. 7. Juli 1937 kam es zum Feuergefecht zwischen Soldaten der kaiserlich japanischen Armee. Und nationalrevolutionären Armee der Republik China.
1: Also Das sind die Nicht-Maoisten, also die unter Chiang Kai-Shek.
0: Ah, okay, das ist gut zu wissen. Da hast du mehr ja, Überblick als
1: ich, glaube ich. Ähm, es gibt tolle Dokus darüber, die einem da Überblick bringen. Ich muss leider sagen, dass in meinem Geschichtsstudium China jetzt noch keine Rolle gespielt hat. Ich bin schon ein Weilchen dabei.
0: Nee, bei mir auch noch nicht. Generell so asiatische Geschichte ist in Münster irgendwie so ein bisschen,
1: naja... So ein bisschen Mau. Ja, aber mein Japanisch mal. ist auch einfach eingerostet. Also. Ja,
0: ich weiß, dein Japanisch ist schlimm. <lacht> Sonst hätten wir diesen Podcast auch auf Japanisch eigentlich nochmal zusätzlich ja. abgehalten. Aber mit Michi kann man sich einfach nicht vernünftig unterhalten. Der versteht da nur die Hälfte. <lacht> ja, tut mir <lacht> leid. Ähm, also, ihr habt jetzt gerade meinen tollen Wortwitz gar nicht mitbekommen. Oh, dann musst du ihn nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal auf die Kette kriege. Ich hatte irgendwas gesagt, wie, äh, irgendwas damit gesagt, äh, da, ach genau, ich hatte gesagt, die ähm, chinesische oder asiatische Geschichte, die ist in, Münster, ist in Münster so ein bisschen mau, um mal
1: beim <lacht> Thema zu bleiben. Ich würde jetzt meine Füße hochnehmen, aber dann knarzt der Stuhl immer so.
0: Ja, dann lass das mal. <lacht> wie gesagt, ähm, Zwischenfall an der Marco Polo-Rücke jetzt zum dritten Mal. Ähm, da haben sich halt die äh, Chinesen und Japaner äh, mal wieder
1: ähm, aufs Mützchen gegeben. Mhm. Man muss halt dazu sagen, dass das auf heutigen kernchinesischem Gebiet stattgefunden hat. Ne? Also die Japaner hatten zu dem Zeitpunkt eben schon Teile Chinas besetzt. Das ist wahrscheinlich wichtig. Ja, aber
0: das resultiert halt aus dieser vorangegangenen Manchurei-Krise und äh, Schlacht um Shanghai und solche, solche Sachen. Mhm. Ja. Es gab in der Zwischenzeit ähm, mal ein äh, Abkommen äh, zwischen ähm, dem Deutschen Reich und der, dem japanischen Kaiserreich, ähm, den sogenannten, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig, äh, ah, okay, ich verstehe Ich verstehe jetzt den Wortzusammenhang, also die Wortzusammensetzung, Antikominternpakt. Also, ja. Antikommunistischen internen internationalen. internationalen Pakt. Also es ging gegen die Russen und die maoistischen Chinesen. Genau. Ähm, das sollte man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten. Schon 36 haben die sich hingesetzt und gesagt, oh, das mit dem Kommunismus, das ist alles scheiße. Wir verstehen uns, wir gehen da zusammen gegen an. Vielleicht ganz wichtiger Hinweis. Ähm, 1937, ich würde jetzt weiter mit dem ähm, mit der zweiten Schlacht um Shanghai ma machen. Also es hatte vorher schon ähm, weitere
1: Mal Schlachten einige, gegeben. Ja, also es gab, es gab ja einige äh, Schlachten. Ich glaube, wir müssen da gar nicht unbedingt alle Schlachten durchhächeln. Aber ähm, was wir vielleicht sagen müssen, ist, dass sowohl eben die Kommunisten, das sieht man dann am 25. September, bei der Schlacht von Pingxingguan. Pingxingguan, ja, so würde ich es auch aussprechen. Gruselig, also ich würde fast sagen... Ähm, Stereotypischer Name. Also wenn irgendjemand einen blöden Witz über Chinesen macht, dann würde er sowas sagen. Ja, eigentlich schon. Ähm, Aber auf jeden Fall, da haben auch die kommunistischen Chinesen eben gegen die Japaner gekämpft. In dem Fall gewonnen. Ähm, ein kleiner taktischer Sieg, der als großer Sieg von Ping Xinguan in die Geschichte der kommunistischen Partei angeht. Ja, jeder schreibt seine Geschichte, ne? Ja. Ähm, in jedem Falle ähm, muss man sagen, dass... Ähm, auch dann später im Dezember nochmal, die Japaner sehr, sehr grausam vorgegangen sind und sich eben in einer ähnlichen Ideologie wie die Deutschen für die Herrenrasse hielten und deswegen ähm, Chinesen umgebracht haben, für Experimente benutzt haben, ähm, ja, einfach grausamst und rücksichtslosest vorgegangen sind. Ja. Vielleicht ist das 1937 außerdem Panai-Vorfall, weil den finde ich, äh, was heißt lustig. Ja, das ist so, hups. <lacht> Sorry, ihr habt hier 2 Millionen US-Dollar und 36... 2.214.000 und US-Dollar und 36 Cent. Ja. Ich würde gerne wissen, wie diese Zahl zusammengekommen ist. Och, äh... Vielleicht hatten sie das gerade irgendwo rumliegen oder so. Weiß man ja nicht. Du meinst, sie haben das Konto eben rund gemacht.
0: Ja, irgendwie... so, Also so hätte ich das vielleicht gemacht. <lacht> Weiß ich Kann nicht. Kann der andere sich mit den Centbeträgen rumschlagen. Ja, hast du recht. So... War vielleicht gerade angebracht.
1: Ähm, wie auch immer. Warum, Was ist denn da überhaupt passiert? Warum sie das denn bezahlt? Genau, ja, das ist die Frage. Ja, ja also ich habe das vorhin ähm, mal überflogen. Ähm, Nanking, beziehungsweise Nanjing, da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall waren äh, in der Hauptstadt der Kuomintang, also der ähm, nicht kommunistischen Chinesen unter Chiang Kai-shek, ähm, waren unter anderem, weil die eben als ähm, zu dem Zeitpunkt als, als chinesische Regierung anerkannt waren, waren die amerikanischen Botschafter und ein paar Tanker und auch restliche europäische Botschafter und der Großteil von denen ist evakuiert worden, bevor die Japaner die Stadt eingekesselt haben, aber ein Teil ist eben noch eine Woche geblieben und die sind dann sollten dann mit der USS Panay ähm, in einem Konvoi mit zwei britischen Kanonenbooten und einem, ein paar Tankern aus der Stadt fahren und das war auch angemeldet, so ja äh, da fahren jetzt ein paar Amis, da schießt mal bitte nicht drauf und irgendwie war das nicht durchgekommen. Also da gibt doch auch einen Film zu, oder nicht? Den ich nicht gesehen habe. Der muss auch irgendwann aus den 60ern sein, oder so.
0: Nee, der ist noch gar nicht so alt. Ich, rede, ich meine jetzt gerade von dieser ähm, Woche, die die da geblieben sind noch. Ähm, ach so. Ach, wie heißt der noch? Äh, Irgendwas klingelt äh, da.
1: Ähm... Das ist übrigens ein bisschen witzig, weil selbst unsere Quelle ist sich nicht einig, ob die Stadt Nanjing oder Nanjing heißt. Ja, gut. Also so,
0: alle dasselbe. <lacht> ähm, ah,
1: ne, Nanjing beziehungsweise Nanjing, ja, herzlichen Glückwunsch. Die sind sich wirklich nicht einig.
0: Vielleicht, vielleicht sind die sich unter den Chinesen auch nicht einig.
1: Und ne, oder es ist einfach so ein, so, ein, so ein Ausspracheproblem, dass du nicht weißt, ähm, ne?
0: Dass du das nicht eins zu eins übersetzen mehr.
1: kannst, quasi. Die ja, Aussprache. Äh, meinst, du meinst du Flowers of War, Kinder der Seitenstraße, City of Life and Death, John Rabe, das ist glaube ich der bekannte Das ist der, der ich, meinte,
0: ich meinte John Rabe. Hatte der nicht mit ähm, äh, Nanking zu tun? War der da nicht?
1: Ja, 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 der war da.
0: Ja, den, den meinte ich. Der ist nämlich noch gar nicht so alt. 2,7 habe ich glaube ich gerade gesehen. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Eigentlich guter Film. Was heißt eigentlich? Ist ein
1: guter Film. <lacht> ja. <lacht> An, an Weltkriegsfilmen, so also außer jetzt den letztes Mal schon erwähnten, ähm, sag schon ähm, *Shaving Private Ryan* und wie heißt der andere *Dunkirk* ähm, habe ich jetzt auch *Schindlers Liste* habe ich noch gesehen, sehr zu empfehlen, aber auch echt starker Tobak. Also sollte man vorher nicht viel gegessen haben und den am besten nicht abends gucken und auch garantiert nicht alleine. Und nicht wenn man nah am Wasser gebaut ist. Ja gut, dann muss man sich halt Taschentücher zurechtlegen. Also der tritt einem schon ordentlich in die Eier. Ja, das stimmt.
0: Äh, genauso wie ähm, ist jetzt zwar eher europäisch auch, äh, Ach, wie heißt der denn noch? Der Junge im gestreiften Pyjama. Mm. Kennst du den? Ja.
1: Gesehen habe ich hier nicht nur von gelesen. Ja, haben wir
0: in der Schule mal geguckt. Der tritt einem auch in die Eier, um das so mal so. Ja, aber ist ein anderes und Thema. Das
1: unabhängig vom Geschlecht,
0: also meine Fresse. Genau. Ähm. Also da ist es halt passiert beim Panai-Vorfall, dass zum ersten Mal quasi, äh, ich sage jetzt mal, Kampfhandlungen zwischen den Japanern und den Amerikanern stattgefunden haben.
1: Also sagen wir mal eher von Richtung Japaner, ähm, Richtung USA. Also die Amerikaner haben dann zurückgeschossen, weil sie nun mal eben beschossen wurden und sich gedacht haben, Entschuldigung, das, das, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Mm. Ähm. Aber da zieht Japan dann nochmal, ich will jetzt
0: mal sagen, den Schwanz ein mm, und sagt Ihr bekommt 2,2 Millionen äh, Dollar Entschädigung für diesen, für, ja, nee, für, kein Flugzeugträger, für dieses Kriegsschiff und für,
1: äh, war ein Kriegsschiff, ne? Ja, ja, war ein ähm, Panzerkreuzer, also ja. Ja, so ein Flusskriegsschiff, ziemlich altes Teil
0: ist die Frage, ob das noch 2,2 Millionen Dollar wert war. Aber hey, <lacht> vielleicht haben sie Plus gemacht. Es sind auf jeden Fall auch einige Leute drauf gestorben. Ähm, da hat man also schon mal so das erste Mal, dass es so ein bisschen zwischen den Japanern und äh, Amerikanern krieselt, äh, Obwohl natürlich auch dieser ähm, Krieg zwischen Japan und China alles andere als äh, auf Gegenliebe gestoßen ist. Ich würde sagen, wir fahren einfach damit fort. Indem wir festhalten, dass die Japaner äh, im Verlauf dieses Krieges ähm, nicht komplett China eingenommen haben, Teile davon eben über diesen ähm, Satellitenstaat beziehungsweise Marionettenstaat äh, der Mandschurei. Ähm, also genau. der der liegt oberhalb von Korea ähm, oder lag oberhalb von Korea und hatte eine Grenze einmal zur Sowjetunion und einmal äh, zur Mongolei und eben auch im Westen und Südwesten zu China. Und über diesen ähm, ja, Staat ist es ihnen quasi gelungen, ins chinesische Inland vorzurücken. Also darüber wurden die Angriffskriege unter anderem auf China geführt. Ähm, gleichzeitig, beziehungsweise im Verlauf des Krieges, mh, hat man sich aber dann auch gleich gedacht, ähm,
1: auf Südostasien vorzugehen. Das heißt, in, man wollte, äh, hatte eine Ideologie, die hieß ähm, Asien den Asiaten. Könnte klingeln, wenn man jetzt ähm, ja sozusagen die, die äh, in Europa vorherrschende Achsenideologie sich anschaut. Ähm, und da war man eben der Überzeugung, dass ähm, gesamt Südostasien also ähm, diese ganzen Inseln zwischen Australien und Asien, dem asiatischen Kontinent, ähm, bis, weiß ich nicht hier, bis runter nach Papua-Neuguinea vielleicht, kann man das so, oder? Ja, das ist ein ganz und, guter Punkt, weil
0: da war nämlich die Grenze. Ja genau, und nach, nach
1: Westen hin ging es dann eben bis, heute ist das Burma, ähm, bis kurz vor Indien, ähm, auch in chinesische Gebiete rein. Vietnam, Laos, die ganze Ecke da. Ähm, Thailand. V ja. Thailand, genau, die Philippinen ähm, und halt äh, die Wake-Inseln, die Marshall-Inseln, die Gilbert-Inseln, die samoa inseln Fidschi, äh, Fiji-Salomon-Inseln, das Bismarck-Archipel, Guam, Guam kennt man doch jetzt wieder hier, der ähm, äh, Kim Jong-Un wollte doch da mal drauf geschossen gehabt, garten.
0: Ist das heutzutage
1: immer noch, äh, oder wieder USA, äh? ja, das ist äh, immer noch amerikanisches Überseegebiet, äh, allerdings ohne Wahlrecht, auch eine ganz tolle Sache. <lacht> Ein bisschen wie Puerto Rico. Aber Guam ist, also, glaube ich, auch dazu. nicht besonders groß, ne? Also. Nee, nee, aber halt solche kleinen Inseln, das kommen, wir kommen ja auch später noch zum Inselhopping, sowas war ja, ähm, also war das, was die, äh, was die Japaner gesagt haben, Asien den Asiaten, das alles erobern und nichts mehr hier mit äh, europäischen Kolonien. Ja. Also, es, wie
0: gesagt, ich hatte eben schon mal angerissen, dass es immer noch ähm, europäische Kolonien in Asien gab, britisch-Indien, niederländisch-Indien, ähm,
1: ja. Äh, amerikanisch, die ganzen Inseln, also nicht die ganzen, aber viele von, von diesen sehr kleinen ähm, Inseln waren ähm, eben amerikanisch kontrolliert oder sind es teilweise heute noch, teilweise sind es heute ähm, kleine Inselstaaten einfach australisch kontrollierte Gebiete, alles Mögliche. Also, Und sogar, was auch
0: interessant ist, habe ich gelesen, äh, Vichy-Frankreich hatte auch äh, noch Besetzungen
1: in Ja, der Punkt war, Vichy-Frankreich ist unter anderem deswegen gegründet worden, weil ähm, das Deutsche Reich eben die Kolonien von Frankreich nicht, ähm, ja, ich sag mal, haben bzw. nicht verwalten wollte. Deswegen hat, ist von Vichy-Frankreich der Großteil dessen, was da gemacht wurde, war wirklich Kolonialverwaltung.
0: Ja, wir halten fest, es gibt, gab und gibt sehr viele Inseln im Pazifik. Und ja, wie wir gerade festgehalten haben. Wir halten fest, wie wir gerade festgehalten haben. Ja, toll, toller Satz. <lacht>
1: hey, dafür hattest du keinen Zeitpunkt mit Zeit. Ja. Knarz. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen, äh, ein bisschen schnell vorwärts, weil also der richtige Pazifikkrieg hat ja erst 1941 angefangen, wenn man zumindest den amerikanischen Quellen glaubt. Die denken ja erst immer mit, wenn es um sie selber geht. Ja, stimmt. Ähm, also wir haben noch einige Schlachten in, in ähm, sowohl in China als auch eben auf den verschiedenen Inseln, kleinere Seegefechte mit britischen oder ähm, anderen Truppen, wobei eben die französischen Truppen eben äh, unter dem Druck des Deutschen Reiches gesagt haben, nö, klar, die Inseln könnte er haben, kein Ding. Ähm, ja, äh, dabei haben wir eben ähm, verschiedene Gräueltaten durch die Japaner. Es gibt unter anderem eine Einheit, die ähm, mit nur einer Nummer benannt ist, müsste ich jetzt, ähm, auf jeden Fall die haben ähm, äh, Chemie- und Biowaffenexperimente an chinesischen Zivilisten durchgeführt. Also wirklich allerfieseste Kriegsführung an Nett. der Stelle und eben ja eben auch ähm, einfach völlig ähm, ja, fernab von jeder Menschlichkeit oder jeder Kriegs Kriegsrecht ist da in Anführungsstrichen gekämpft worden.
0: Interessant wird's, glaube ich. Weiß nicht, ob wir da äh, ob du da jetzt auch schon ähm, wo du die Einheit
1: heißt Einheit 731. 30 genau in der Manschurei in der besetzten Manschurei haben sie ähm, biologische und chemische Waffen erforscht an Menschenexperimenten unglaublich grausam kann man sich auch mal informieren also es ist ähm, ja oder es, man kann es auch lassen wenn man
0: <lacht> wie auch wenn immer man, ja interessant wirds am 7. Dezember würde ich jetzt mal bis da ich würde jetzt mal bis dahin springen
1: hm. wo hast du den äh 41, 7. Dezember.
0: Angriff auf Pearl Harbor.
1: Ach so. Sag doch Pearl
0: Harbor. Ich wollte mal dein, deine Festigkeit prüfen, was so Daten angeht. <lacht> weil ich das natürlich im Kopf hatte, wann das genau war. <lacht> ähm, der eine oder andere wird es als nur als kitschigen Film kennen, wenn er ihn überhaupt gesehen hat. Ähm, der ist zwar kitschig, aber schlecht ist er auch nicht. Wo wir gerade wieder bei Filmempfehlungen sind. Ähm, ja, Pearl Harbor, gemeint ist die Insel Hawaii. Hawaii genau. war nämlich Standort der amerikanischen Pazifikflotte. Ähm, ist es das heute auch noch? Oder ich würde Video?
1: fast davon ausgehen. Ähm, wir, ja. wir prüfen das kurz. Ich gehe davon aus. Also äh, Pearl Harbor. Wahrscheinlich ist es sogar immer noch Pearl Harbor. einfach schon aus dem Grunde, dass ähm, es ist so eine geschichtsträchtige ne? Also Ja.
0: Man kann also festhalten: Pearl Harbor, äh, japanische Pazifik, ähm, äh, nicht japanische, amerikanische Pazifikflotte, also das war der Heimathafen, äh, der Standort und auch dass der, ähm, ja, ich sag jetzt mal, da, da ist der Nachschub entstanden. Also da wurden die Schiffe gewartet, äh, da gab es Flugplätze, die natürlich ähm, mit, einmal zum Schutz eben äh, versehen waren. Also es ist natürlich, also nicht versehen, sondern zum Schutz äh, dort entstanden sind. Und es ist natürlich, ich sag jetzt mal, so ein, so ein amerikanischer Vorposten, wenn man sich mal den, den Standort Hawaii's anguckt, ähm, dann liegt das weiter äh, östlich, dieser ganzen mhm. Inseln, die wir alle eben ähm, vorgelesen haben, aber äh, schon näher an den USA dran. Also ist es auch ein sogenannter, also nicht sogenannter, sondern es ist ein vorposten ähm, der USA vor dem eigentlichen Festland. Ich meine, bis, bis, ja. bis zum Festland sind es immer noch Tausende von Kilometern. Ähm, aber so kann man das betrachten. Mhm. Passiert ist jetzt Folgendes. Die Amerikaner, äh, die Japaner, meine Güte, es ist schwierig, dass das immer so auf Aner endet. Da ist Deutschland und England, da ja, ist es dasselbe. <lacht> <lacht> du bist es
1: einfach nicht so gewöhnt. Das haben wir auch das letzte Mal schon diskutiert. Was bin ich nicht gewöhnt? Ich weiß nicht, mehr, ähm, was wir ja, mal die, die, asiatischen, haben. die asiatischen Namen und sowas und den asiatischen Krieg zu besprechen. Den Deutschen hat man dann doch häufig. Äh, Achso, ja, da hat man öfter äh, drüber äh, gesprochen. Ja, das, den das stimmt. Teil hat man irgendwie, ja.
0: Mhm, auf jeden Fall folgendes ist passiert. Mhm, die Japaner wollten die Amerikaner natürlich treffen. Im, nicht nur im Sinne von äh, physisch treffen, sondern auch ihnen einen Schlag versetzen, von dem sie sich, der sie schwächt und der sie vor allem auch moralisch trifft. Mhm. Und so hat man in einer ziemlichen Offensive und das unter höchster Geheimhaltung geschafft, Hawaii zu treffen mit einem Luftangriff. Dazu musste man natürlich irgendwie unentdeckt mit seiner... Flotte aus Flugzeugträgern an Hawaii ranfahren, weil der Weg für ein Flugzeug vom japanischen Festland aus oder von den Inseln, die vorgelagert waren, war ein bisschen weit. Deshalb musste man das so versuchen und hat es auch geschafft. Und auf einmal eines Morgens, und zwar am Morgen des 7. Dezember 41, hatten die Amerikaner in Hawaii auf einmal den, den Himmel voll mit äh, japanischen Flugzeugen. Genau. Die haben enormen Schaden angerichtet bei der eben erwähnten Pazifikflotte äh, und haben auch sonst nicht viel auf Hawaii stehen lassen. Das heißt, äh, die haben die Schiffe natürlich komplett äh, mit runtergelassenen Hosen erwischt, wenn man so bezeichnen möchte, ähm, heißt die hatten natürlich in, in, in dem Hafen überhaupt keinen Schutz ähm, und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Pearl Harbor gar nicht so unfassbar, also Hawaii selbst gar nicht so unfassbar groß ist und der Hafen von Pearl Harbor auch gar nicht so unfassbar groß ist, lagen die Kriegsschiffe halt alle schön wie die Hühner auf der Stange nebeneinander aufgereiht teilweise, weil die einfach nicht genug Platz hatten. Das heißt, die hatten jetzt nicht für jedes, ähm, für jedes Kriegsschiff eine eigene, äh, einen eigenen äh, Platz am Kai sozusagen, sondern die mussten die nebeneinander stapeln, was es natürlich äh, Tor äh, Torpedofliegern und Bombern ähm, wesentlich einfacher gemacht hat, da einfach mal reinzuhalten. Ähm, da sind... Viele Menschen gestorben, unter anderem auch, weil sie dann in den Schiffen eingeschlossen waren, nachdem die halt getroffen worden sind und dann im Hafenbecken versunken sind. Äh, da gibt es ja heute auch immer noch dieses äh, Monument. Äh, mir ist nur gerade entfallen,
1: wie das Schiff heißt, was da... Ähm Boah, so höre ich auch nicht Kopf. Warte der Angriff auf Pearl Harbor, wir schauen mal eben, gedenken. Auf jeden Fall ähm, war das ein ziemliches Massaker und eben ein Überraschungsangriff. Das muss man auch ganz klar... Ähm, sagen, ne? also, ja.
0: Die Japaner hatten dazu einen, äh, einen Trick, kann man auch vielleicht nochmal eben erwähnen. Äh, die haben ihre ähm, Torpedos modifiziert, sodass die in diesem flachen Hafenbecken funktionieren, weil das normalerweise würden die, äh, wenn die die vom Flugzeug aus abwerfen, zu tief ins Wasser eindringen und hätten dann keine Wirkung, weil da dann Boden ist, <lacht> aber dadurch, dass sie die entsprechend Bums, modifiziert oh. haben, äh, konnten sie die äh, in diesem flachen Wasser einsetzen, was natürlich dann tödlich war
1: für die vorhandenen
0: ähm, Und die Schiffe. hatten eigentlich nicht
1: erwartet, dass das überhaupt funktioniert, das ist eben auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also die hatten gedacht, ja, im, im Hafen sind wir zumindest vor Torpedos sicher. Nö. Genau, das war der Punkt. Äh, Truppenstärke
0: vorhanden, ähm, am 7. Dezember 1941 äh, in Pearl Harbor waren 8 Schlachtschiffe, 8 äh, Kreuzer, 29 Zerstörer, 9 U-Boote, 391 Kampfflugzeuge, 6 Flugzeugträger, 2, ich muss mal gucken, ach nee, sorry, ähm, das war jetzt die Amerikaner, also aufgehört mit 391 Kampfflugzeugen, ja. also acht Schlachtschiffe, acht Kreuzer, 29 Zerstörer, 9 U-Boote, 391 Kampfflugzeuge. Ähm, dagegen gehalten haben die Japaner äh, mit sechs Flugzeugträgern, die äh, insgesamt 441 Kampfflugzeuge ähm, nach Hawaii gebracht haben. Äh, zerstört wurden äh, fünf Schlachtschiffe der Amerikaner, also schla bei Schlachtschiffen äh, spricht man auch wirklich von diesem ganz Dicken Dingern, ne, also, ähm, das, ja, also teuer. Sie waren
1: noch im Ersten Weltkrieg gebaut worden und waren richtige fette Schlachtschiffe nun mal.
0: Ja, gepanzert, also Panzer auf der See, so schwimmende Panzer in sehr groß. Also von diesen acht Schlachtschiffen sind fünf gesunken, ähm, jetzt muss ich mal hier gerade eben gucken,
1: äh, restlichen wurden auf jeden Fall auch beschädigt, also man kann wirklich davon ausgehen, dass die, dass die Flotte erheblich geschwächt wurde ähm, und daraufhin, weil die USA das nachvollziehbarerweise eher uncool fanden, sind sie dann in den Krieg eingetreten. Ja, vielleicht nochmal eben als Randnotiz:
0: 2.403 Leute oder Tote sind zu verzeichnen auf, den, äh, mhm. auf amerikanischer Seite und 1.178 Verwundete. Äh, bei den Japanern sind äh, es wurde einer gefangen genommen und 65 Leute sind gestorben. Also ja. So ja, viel dazu. Ähm,
1: damit waren wir ja schon im Endeffekt am Ende von 1941, oder? Also dann passiert ja nicht mehr so viel den Monat lang. Ähm, die Briten sind halt mit im, im Gefechtsgeschehen eingebunden. Ähm, die USA haben Japan und den Verbündeten den Krieg erklärt. Das heißt, Deutschland ist dann eben auch Kriegsgegner der USA. Ähm, China erklärt offiziell Japan, <lacht> dem Deutschen Reich und Italien den Krieg. Das hatten sie vorher scheinbar noch nicht gemacht. Ähm, ja, ab dann, ähm, das hatte ich letzte Mal vergessen. Es gibt einen ähm, schöne, ähm, schöne, au schönen Ausdruck im Englischen. Uh, That's the time when shit hits the fan. Ich finde den großartig.
0: Ja, der ist toll. <lacht> ja. Äh, was ja. man noch mal eben erwähnen kann, ähm, am 7. Dezember war der Angriff auf Pearl Harbor und ähm, am 8. bis 10. Dezember war die Schlacht um Guam. Ähm, Guam haben wir eben schon besprochen, ähm, amerikanisch besetzt, bzw. amerikanisches ähm, Territorium, Überseegebiet, ja, Übersee ja. ähm, wurde einen Tag später nach Pearl Harbor ebenfalls angegriffen von den äh, Japanern. Das heißt, dass man kann davon ausgehen, dass das Ganze eigentlich so äh, in Natürlich einem Zuge geplant ist. Ne? Also äh, am 7. gibt's... es... Nehmen dies, nehmen jenes, zack, zack. Am 7. gibt es ja. äh, auf Hawaii, auf dem Kopf, und äh, einen Tag später äh, wollen, äh, verleiben
1: wir uns Guam. Ähm, und die Philippinen. Und die Philippinen mit ein, ja. Genau, also, und die Japaner hatten da auch erstmal ziemliches Kriegsglück, also unter anderem... Äh, Manila ähm, auf den Philippinen wird zur offenen Stadt erklärt. Also wird sozusagen aufgemacht und gesagt, ja, ihr könnt hier rein, ihr könnt das hier besetzen. Ähm, ja, also da hatten sie erstmal richtiges Kriegsglück, um dann irgendwann auf Mütze zu kriegen später.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich auch in Europa. Krieg im Gange war, der von den Amerikanern beobachtet wurde, äh, beziehungsweise beäugt wurde und später auch dann und er, zuerst mit Nachschub unterstützt worden ist und dann natürlich auch mit, ähm, mit Truppen. Das heißt, man hat auch auf, auf US-amerikanischer Seite später einen Zwei-Fronten-Krieg. Genau. Ähm, zum einen, wie gesagt, Front im Pazifik und zu andern, zum anderen dann eben äh, der Krieg in Europa. Ähm, man wie Michi eben schon sagte, fand man das aber gar nicht so toll, dass eben, ja, sich die Japaner bis ähm, Hawaii vorgewagt haben und zum anderen eben diese ganzen Gebiete besetzt haben in äh, Asien und hat daraufhin eine Gegenoffensive gestartet. Ähm, angefangen hat das Ganze eben bei den Gilbert-Inseln und bei den Marshall-Inseln, also das sind so ähm, auch weiter vorgelagerte Inseln, äh, die, ähm, ich sage jetzt mal, der nächste Schritt wären von Hawaii aus gesehen. Die liegen dann eher Richtung ähm, äh Papua-Neuguinea, da die Ecke, also etwas weiter südlich. Ähm, und jetzt kommt dieses Inselhopping, von dem du eben gesprochen hast, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also ähm, ich schaue gerade so ähm, bis zum also bis zum 1. März auf jeden Fall keine Erfolge auf Seiten der, der Amerikaner. Da haben nur die Japaner gewonnen. Am 1., also 27. Februar ist 1. März Schlacht in der Java See, also vor Java. Java ist ja ein relativ rohstoffreiches ähm, äh, rohstoffreiche Insel, ähm, haben die äh, Alliierten auch nochmal verloren unter niederländischer, niederländischem Kommando die Flotte, vielleicht auch ganz interessant. Die haben durchaus noch mitgemacht. Ich suche gerade den, den, den Wendepunkt sozusagen, wo dann die ähm, also, Amerikaner den Japanern mal auf Mütze gegeben haben. Weil also ich sehe hier nur irgendwie U-Boote schießen auf einmal auf Kalifornien. Ähm,
0: ja, da haben die Japaner so eine ähm, amerikanische Bohrinsel angegriffen, glaube ich, mit dem U-Boot, ne?
1: Ja. ja.
0: Ja. Die Java See, vielleicht eben kurz zum äh, zur Orientierung, ähm, war damaliges Gebiet von Niederländisch-Indien und liegt ziemlich mittig in den heutigen Philippinen. Also ähm, mm. in dieser Inselgruppe ist das äh, nicht ein Einschluss, aber ist von äh, müssen Ich muss mal eben hier auf Google Maps gucken, damit ich hier nicht ähm, Fehler mache, die was das Hoheitsgebiet angeht. Ähm, aber ich glaube, wenn man an die Philippinen denkt, dann denkt man genau daran bin ich jetzt hier gelandet? Nee, Holzwickede wollte ich
1: eigentlich nicht. Ja, Java, die Aleuten, äh, Marshallinseln und man kennt diese eine kleine Insel, Holzwickede. Ja. Was? Ja. Ähm,
0: heutiges, was ist das denn?
1: Java. Ach, verdammt. Download-Free Java-Software.
0: Indonesien. <lacht> ähm, also ja. heutiges Indonesien, kann man sagen. Nördlich angrenzend äh, Singapur also und äh, Malaysia. Und ähm, geht runter bis äh, Makassar, indonesische Stadt südlich. Ja, das sind die Philippinen. Ne, die Philippinen sind weiter nördlich. Also Philippinen sind, äh, waren eine Fehlinformation an der Stelle. Indonesien kann man eher sagen. Ähm, gut. Hast du inzwischen rausgefunden,
1: wann es für die ja. Amerikaner weiterging? Also für die Amerikaner weiterging es natürlich am Tag drauf, ne? Also, ähm, die Amerikaner haben im Endeffekt auf die Mütze bekommen, ziemlich lange, um dann äh, ein halbes Jahr nach dieser äh, Schlacht in der und see ungefähr, und, nee, dritt, also drei Monate sogar nur, im, am 4. bis 6. Juni in der Schlacht um Midway, das sagt einem vielleicht was. Das sagt Midway einem was ja. Schon mal was gehört. Vier japanische Flugzeugträger zu versenken, was eben ein ähm, ja eigentlich im Endeffekt das Rückgrat der japanischen Flotte war. Die beiden Seiten haben sich eben mit Flugzeugträgern großen Teils bekämpft. Diese Schlachtschiffe, die ja am Anfang noch ähm, durchaus als ähm, ja probates Mittel im, im Seekampf gesehen wurden, verloren halt immer mehr an Bedeutung, weil man kann noch so große Schlachtschiffkanonen und noch so tolle Panzerung haben. Da braucht ja nur ein Jäger ankommen und die richtige Stelle treffen, dann schade. Außerdem kann man damit, also es ist die Luftabwehr der damaligen äh, Schlachtschiffe auch nicht besonders äh, hilfreich gewesen, besonders toll gewesen. Dementsprechend waren halt Flugzeugträger immer, wurden immer wichtiger, sind es ja heute noch, um, und eben vier japanische Flugzeugträger versenken, das war schon wirklich ein Schlag für die Japaner um, und damit war es im Endeffekt so weit, dass die Amerikaner in, die in den Angriff übergehen konnten, die japanische Flotte nicht mehr die Kapazität hatte, die amerikanische aufzuhalten und auch dann die Japaner in so einen verzweifelten Rückzugskrieg gedrängt wurden um, ja und dann eben auch zu Mitteln gegriffen haben ja
0: also, wir hatten ja eben über dieses Inselhopping angesprochen. Natürlich musste man ähm, das machen, was die Japaner vorher gemacht haben. In die andere Richtung mussten die Amerikaner in die, äh, dann in die entgegengesetzte Richtung äh, wieder zurückerobern. Äh, wie ich eben schon sagte, über die Gilbert-Inseln, die Marshall-Inseln, dann Guam, äh, die Marianen. Äh, bis hin zu
1: äh, Iwo Jima. Äh, also auch vielleicht mal gehört. Iwo Jima ähm, ist vielleicht ja ein, ein bekanntes bekannter Name. Ja, also das ist jetzt wirklich schon,
0: wenn man so möchte, ähm, vor der Haustür Japans. Hm, deshalb und eben auch Okinawa, genau. ähm,
1: was ja heute noch eine Insel von Japan ist. Ja.
0: Ja, und das Ganze wollen wir dann schon zum, 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 zum
1: äh, Ende springen. Ich hätte jetzt gesagt, wir, wir gehen das mal, also wo, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen müssen, ist halt, wie die Japaner gekämpft haben. Denn das ist vielleicht ganz interessant. Das ist, die Anekdote gibt es ja, dass äh, irgendwo in den Philippinen, äh, auf den Philippinen in irgendeinem Urwald ein einzelner japanischer Soldat, vorher war es eine kleine Gruppe, das Ende des Krieges nicht mitbekommen hatte und deswegen verbissen noch sein kleines Inselvorder verteidigt hatte und eigentlich darauf wartete, dass die japanischen äh, kaiserlichen Truppen dann anrücken und ähm, ja, ihm dann da irgendwie aus der, aus der Scheiße helfen. Das muss irgendwann in den 50ern gewesen sein, als sie denen davon überzeugt haben, dass es eben keinen Krieg mehr gibt. Also ähm, es wurde wirklich mit äußerster Verbissenheit von Seiten der Japaner gekämpft und sich auch nicht ergeben tendenziell. Ähm, das, das kommt vielleicht zu teilen noch ähm, von, von, also von dieser Ideologie der Samurai, ne nicht gefangen nehmen lassen. Was heißt zu teilen?
0: Also ich würde sagen, das kommt nicht zu teilen daher, sondern das war immer noch tief in denen verankert. Also klar, und ähm, diese Samurai-Kasten gab es zu
1: dem Zeitpunkt nicht mehr. Ähm, also aber die Idee herrschte halt noch vor, dass man sich eben nicht gefangen äh, lassen äh, nehmen sollte, dass man lieber sterben sollte und dass man eben bis zum letzten Mann kämpft. Und das haben die eben auch gemacht. Also dieses Inselhopping, wie du es immer wieder nennst, ähm, muss wohl wirklich eine der fiesesten Arten zu kämpfen gewesen sein, weil man eben irgendwie alle paar Tage an einem neuen Strand war, sich durch einen neuen Dschungel kämpfen durfte, am anderen Ende der Insel wieder raus und zur nächsten rüberfahren. Ja, es ist halt sehr
0: verlustreich gewesen für die Amerikaner, ne? weil die Japaner wirklich bis zum letzten Mann und bis zum letzten Blutstropfen gekämpft haben. Also aufgeben gab es bei denen eigentlich von der Ideologie her nicht. Ne? Das ist halt, also dieses, ähm, diese Idee, Ehre im Kampf und äh, das Gesicht nicht verlieren, war halt tief in denen drin, ähm, wo wir eben den Verweis auf die Samurai-Kasten gelegt haben. Das war ja da sozusagen Teil der Kultur. Und ähm, das lässt sich ja von heute auf morgen nicht einfach so... Äh, ablegen. Ja, beziehungsweise wenn die Bevölkerung und ähm, das Verhalten der Menschen jahrhundertelang oder Jahrtausende lang so ausgelegt ist, dann bleibt das ja. Und ähm, ja. genauso haben die auch gekämpft.
1: Genau, aber ich denke, dann können wir auch sagen, also ich würde da jetzt nicht unbedingt auf jede kleine Insel eingehen wollen. Nee. Ähm, also im Endeffekt war spätestens Mitte 1942 ja, Mitte 1942 war klar, okay, wir, wir kämpfen uns jetzt hier nur langsam zurück und die Idee der, der Japaner war, der japanischen Führung, also ähm, dieser Militärdiktatur ähm, unter dem Kaiser, war, wir kämpfen uns jetzt so verlustreich zurück, ähm, dass die Amerikaner irgendwann sagen, ja gut, okay, ein Teil ihres, ihres Gebiets können sie behalten und dann machen wir hier so einen, so einen Vertragsfrieden und dann ist halt gut gewesen, dann müssen wir uns jetzt nicht weiter prügeln. Und die Amerikaner haben aber gesagt, nee. Ja. Und so kam mhm. es dann halt am
0: 6. August ähm, 1945 zum ersten und äh, also nicht zum, also zum ersten und mit dem darauffolgenden am 9. August zum einzigen ähm, Einsatz von Atombomben ähm, ja, im, im Kriegsgeschehen. Oder in generell in Kriegsgeschehen, in die auf der Welt stattgefunden Überhaupt, Ja. ja. Genau. Und zwar am 6. August wurde dann eben auf Hiroshima die Atombombe abgeworfen und am 9. August wurde Nagasaki mit einer Atombombe bombardiert. Ja. Da hat man natürlich, oh. ähm, meine, das ist eigentlich so das, wo man äh, den Zweiten Weltkrieg und Japan mit verbindet. Selbst wenn man da überhaupt nichts von mitbe mitbekommen hat, das ist eigentlich so das, was die meisten Leute wissen. Ähm, ausgehend eben von Guam, also die beiden Flugzeuge, die äh, gestartet äh, sind, wo, sie wurden von Guam aus äh, zum äh, japanischen, ich wollte schon wieder amerikanischen Festland sagen, zum japanischen Festland geflogen ähm, und ähm, das Ganze hat natürlich zu enormen Verlusten, äh, zum einen natürlich äh, zur absoluten Zerstörung äh, der Städte geführt, mhm. um, also zum einen natürlich durch den ähm, durch die durch die nukleare Druckwelle, die entstanden ist, ähm, die dadurch entstehenden Brände und natürlich dadurch, dass die ähm, Städte, ich weiß gar nicht, wie das heute in den Städten ist, ob die äh,
1: die sind bewohnt wieder
0: die sind wieder bewohnt und
1: das ist äh, hat ähm, strahlungstechnisch funktioniert das oder was der Punkt an der Stelle ist, ähm, dass die ähm, große Teil, also erstens, teilweise ähm, ist es abgeklungen und teilweise sind Teile des Bodens einfach abgeschoben worden. Also wenn man, oder äh, da sie relativ schnell reagiert haben und eben den Schutt und den Staub zur Seite geräumt haben, dabei haben die Leute nochmal einiges an Strahlung abbekommen. Aber man kann das nicht vergleichen mit dem, was wir auch schon besprochen haben in unserer Atomkraft-Nein-Nein-Folge, was passiert, wenn so ein Reaktor hochgeht, weil... Die Menge des strahlenden Materials hat einfach eine ganz andere, ist viel viel kleiner. Ähm, konnte man eben sozusagen unter Einsatz einiger Menschen, die dabei ihre Gesundheit verloren haben, ähm, eben verstrahlt wurden, ähm, konnte man sozusagen das Gebiet wieder so weit bewohnbar machen, indem man eben die die Erde, den Schutt, den Staub, sozusagen die oberste Schicht einfach abgetragen hat. Mhm. Also ähm, es klingt immer so doof und ich meine, man sieht es in, teilweise in James-Bond-Filmen oder so, dass das dann heißt, ja, ordentlich waschen und dann ist es schon wieder gut. Ähm, teilweise, gerade bei Gebäudeteilen oder so, es ist nun mal wirklich viel radioaktiver Staub. Einiges, längst nicht alles, kann man eben dadurch regeln, dass man eben diesen Staub abwäscht und wegbringt. Ja. Ja. Genau, und dann haben wir ähm, im Endeffekt am 9. August die zweite Atombombe, am 14. August die Bekanntgabe der Kapitulation über einen Kanal durch die Schweiz äh, gegenüber den Amerikanern, also Japaner kapitulieren.
0: Ja. Und das war eben auch dann der äh, das Ende des Pazifikkriegs. Ähm, vielleicht, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, nochmal zurück eben zu den Atombomben. Äh, zu, in Nagasaki war es zum Beispiel so, dass man eigentlich, ähm, äh, den äh, Mitsubishi die Mitsubishi-Werke treffen wollte <lacht> äh, leider hat man ja, das um, dieses Ziel um circa zwei Kilometer verfehlt und äh, daher geht die Bombe in ähm, dicht bewohntem Gebiet runter ähm, und zerstört fast das halbe Stadtgebiet Ja, die Explosion war etwa auf 470 Metern Höhe das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich, hatte jetzt, ich dachte, jetzt so ein Ding schlägt ein und dann macht's es bumm.
1: Nee, 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 nee. Also die wird höher gezündet als ähm Also es hängt natürlich davon ab. Also heute ähm, ist es so, dass oft ähm, Bomben geschmissen werden, die, oder nicht geschmissen, aber äh, getestet und geplant werden, die entweder unter der Erde explodieren sollen oder ähm, die ähm, auf der Erde explodieren sollen, um eben ähm, diese Verteilung in die Atmosphäre geringer zu halten. Aber das sind alles Spitzfindigkeiten. Also Atombombe ist Atombombe.
0: Ja. Äh, in einem Kilometer, im Umkreis von einem Kilometer werden 80 Prozent der Gebäude vernichtet. Und ähm, was positiv war für die Japaner oder gerade noch, oder ich sage jetzt mal, was die ähm, Wirkung geschwächt hat, dass die in einem Tal explodiert ist. Ähm, das heißt, die umliegenden Berge haben die Wirkung so ein bisschen gedämpft. Ja. ja.
1: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, jetzt mal unabhängig von den weiteren, äh, von den Kriegshandlungen und so, ähm, der ähm, japanische Kaiser ist im Amt geblieben. Nach der Kapitulation? Genau, der hat kapituliert, mitkapituliert, hat auch eine Kapitulationserklärung verlesen und so, aber dann ist man eben hingegangen und hat gesagt, um äh, Japan sozusagen als Staat irgendwie zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Leute auch der Kapitulation folgen, die eben der Kaiser befohlen hat, lässt man den Kaiser im Amt. Und... Das ist vielleicht ja ein ganz interessanter Punkt. Also, das ist der jetzige Kaiser ist, so soviel ich weiß, der Sohn des Zweiten Weltkriegskaisers, der das eben alles mit zu verantworten hat. Natürlich unter anderem, denn auch die äh, Regierung, die zu dem Zeitpunkt faktisch eine Militärdiktatur war, äh, ist auf jeden Fall äh, mit veran also verantwortlich für den, den Krieg. Ja.
0: Gut, das war der zweite Weltkrieg im Pazifik. Ist ein bisschen schwieriger zu behandeln als ähm, der europäische Teil. Zum einen, weil man natürlich auch mit den, mit den ähm, geografischen, das Wort fehlt mir gerade, mit den geografischen Gegebenheiten nicht ganz so viel anfangen kann, wie wenn man jetzt äh, von äh, Paris äh, und äh, Brüssel. Brüssel spricht oder von einer Brücke über den Rhein. Aber ähm, ja, man kann
1: sich, also ich glaube auch, selbst wie wir das vorgetragen haben, es ist es schwierig, sich die Entfernungen bzw. diese ganzen kleinen Inseln vorzustellen. Denn ich glaube, selbst der weiß ich, gewiefteste Geograf hat die nicht alle im Kopf.
0: Ja, also ich, wir können nur empfehlen, ähm, sich da mal wirklich eine Karte aufzurufen und zu gucken, wie viele von diesen kleinen Inseln da wirklich vorhanden waren und aus wie die Marshallinseln, aus wie vielen kleinen Einzelinseln die auch wirklich bestehen oder ähm, die Gilbert-Inseln oder die Karolinen ähm, also das ist schon, ist schon einiges und wenn man sich dann äh, überlegt, dass man sich dann auch von ähm, amerikanischer Seite halt Insel für Insel teilweise vorkämpfen musste äh, kann man sich vorstellen, dass das eine sehr verlustreiche und zermürbende ähm, Aktion gewesen ist ja gut, was steht denn als nächstes an?
1: Ja, ähm, wir wollen uns ja nach hinten arbeiten, ne? Dann ist äh, der erste Weltkrieg fällig, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwie, wollen wir uns den Spanischen Bürgerkrieg stürzen? Oder? Ich glaube, ich weiß nicht, was gibt es denn noch zwischen den, also...
0: Ich glaube, wir sollten dann als nächstes den Ersten Weltkrieg machen.
1: Wir könnten uns natürlich auch mal das Geschehen in der Weimarer Republik angucken. Ne? so ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, da laufen die Leute uns weg.
1: Du meinst, äh, neben der Französischen Revolution das meist behandelte Thema im äh, Geschichtsunterricht ja. sollten wir auslassen.
0: Ja, obwohl die Französische Revolution, die können wir nicht auslassen. Das tut uns leid. Äh, da müssen die Zuhörer durch. Aber vielleicht da musst du, du dir leider einen anderen Experten suchen. <lacht>
1: ja, Als Experte das, bin ich darin wirklich nicht. Das kriegen wir schon hin. Ja, gut. Ach, du, zum Abschluss nochmal, machst du was kaputt?
0: Ja, ich. Das sollte jetzt so der Schlussstrich sein, quasi.
1: Der Rausschmeißer. Ja,
0: <lacht> wie auch immer. Äh, falls euch die Folge gefallen habt, äh, falls ihr dadurch gebildet wurdet und äh, euch mehr Gedanken über den Zweiten Weltkrieg gemacht habt, dann, äh, ich wollte gerade sagen, lasst uns ein Like da, aber das können
1: die gar nicht, ne? Wenn sie bei... bei ähm einem äh, früchtetragenden amerikanischen Hersteller sind dann schon, aber ansonsten. Ja,
0: da könntet ihr uns bewerten. Ansonsten schreibt uns einen netten Kommentar äh, unter diese Folge auf Seitenwälzer. Ähm, falls ihr über euren Podcast-Grabber ähm, hört, schreibt uns eine E-Mail an spontan.seitenwälzer.de. Ähm, ihr ja,
1: dürft auch an, ähm,
0: was hatten wir am Anfang gesagt? Manchukuo oder Manchurei.seitenwälzer.de.
1: Oder wie in der Atomfolge, die ihr jetzt auf jeden Fall nochmal hören müsst, tschernobyl.seitenwälzer.de. Äh, als Ja. <lacht> Aber richtig
0: schreiben. Ja, genau. <lacht> ah, wie auch immer. Ähm, ja, dann schreibt uns eine E-Mail hin mit ähm, eventuell Themenvorschlägen, äh, Kritik oder Anregungen oder einfach Dinge, die ihr nochmal besprochen haben wollt. Also irgendwie Ergänzungen zum. Zum Thema. Ähm, wir könnten mal eben überlegen, ähm, welche Folgen an diese Folge ganz gut angrenzen. Also ähm,
1: die letzte, klar.
0: Die letzte, dann Kalter Krieg auf jeden Fall nochmal reinhören, gerade mit dem mit dem Schließen der, ähm, also mit dem Schluss jetzt hier, mit den beiden Atombomben. Ähm, der wieder interessant, das stimmt. Ja, Atom hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ja, Atomkraft, nein, nein haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, mit Bauanleitungen nein. <lacht> äh, ja, hört auch in die anderen Folgen rein. Das nächste Mal geht es dann äh, möglicherweise mit dem Ersten Weltkrieg weiter. Wir müssen mal so ein bisschen schauen, was wir äh, auf der Agenda stehen haben und was so passiert. Wir haben bisher noch nicht über Chemnitz gesprochen. Ähm, ich weiß ja, nicht, das, ob das nötig also, ist, aber wir überlegen das uns das nochmal.
1: Wenn, wenn die Leute uns mehr hören würden, dann wüssten sie ja, dass das nicht cool war. So, weißt du? also, was? Chemnitz. Ja, die Stadt weiß ich nicht, ich war da noch nicht. Ich auch nicht. Aber ja,
0: mit Chemnitz meine ich jetzt die Vorfälle in Chemnitz oder was? Ja. Äh, also
1: dieses äh, Leute durch die Straßen treiben. Ist...
0: Ja, das ist jetzt ja auch schon wieder. Siehst du, das wird schon wieder schwierig, deshalb sprechen wir da nicht drüber. Man, man muss sich dann wieder positionieren und dann wird man wieder von einer Seite angeranzt. Und da habe ich keinen Punkt drauf. <lacht> Wie auch immer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.